0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es miércoles 2 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Pese a registrar un incremento a tasa anual de 19.57%, las remesas caen en enero del 2022, en gran parte debido a una disminución de la movilidad ante el surgimiento de Omicron. Anoche, el presidente Joe Biden dio su discurso sobre el estado de la nación, arrancó con un llamado a la unidad en contra de Rusia. Es otro día más de la guerra entre Rusia y Ucrania. No han parado ni los ataques rusos por un lado, ni los llamados a la comunidad internacional por el otro. Ayer Volodymyr Zelensky dirigió un mensaje al Parlamento Europeo sobre su petición de anexarse a la Unión Europea. Remarcó que sus ciudadanos son fuertes y luchan por su territorio, sus derechos y sus vidas. Así lo dijo. La comunidad internacional ha condenado la agresión rusa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó abiertamente que Ucrania es uno de los suyos y que lo quieren en la Unión Europea. Sin embargo, la adhesión de Ucrania no será un proceso sencillo. Es necesario que tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo den su aprobación. Después se requiere que el Parlamento Europeo también emita su dictamen y, de nuevo, una votación unánime del Consejo. El proceso para aceptar a un Estado en la Unión Europea es largo. Actualmente existen cinco países en la lista de espera, como Montenegro, que pidió su entrada en el 2010. Su último integrante, Croacia, tardó 10 años en ser aceptado. En el caso de Ucrania, Ucrania, lo primero es mantener la independencia del país. La mañana del martes, el Ministerio de la Defensa pidió a los ciudadanos de Kiev que salieran de sus casas y se refugiaran, pues alertó sobre próximos ataques en distintos puntos de la capital, en donde Rusia no está respetando la presencia de civiles. Las sirenas alertando sobre bombardeos no han parado. Ayer la torre de televisión más representativa del país fue bombardeada. También fue atacado el memorial del holocausto Bavin Yar. Sobre esto Zelensky escribió un tuit dirigido al mundo en el que dijo de qué sirve decir nunca más durante 80 años si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Bavin Yar. La ciudad de Kharkov, una de las más grandes del país, fue agredida con un misil, así como una zona residencial al noroeste de Kiev. El convoy de tanques rusos al norte de Kiev, que lleva intentando rodear la capital, genera preocupación, aunque su avance se ha alentado y hay reportes de que el ejército ruso está batallando con escasez de alimentos y combustible. No obstante, las cifras de ACNUR siguen teniendo que actualizarse. Ya van más de 670 mil refugiados. La mayoría de la población desplazada ha sido acogida por Polonia, le sigue Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia. Las muertes de civiles siguen en aumento. Incluso llamó mucho la atención la de dos futbolistas profesionales jóvenes ucranianos que se sumaron a esta lista. Vitali Sapilo falleció al momento de hacer frente contra tropas rusas en Kiev y Dimitro Martinenki murió por el impacto de una bomba. Ayer Volodomir Zelensky pidió a Joe Biden detener al agresor o sea, a Putin, lo antes posible. A su vez, el presidente estadounidense remarcó que se le está brindando ayuda económica, humanitaria y de seguridad a Ucrania. La OTAN declaró que se llevará a cabo una reunión extraordinaria con los ministros de Relaciones Exteriores el viernes en Bruselas y la Corte Internacional de Justicia convocó para el 7 y 8 de marzo una audiencia sobre la invasión. El día de ayer en la conferencia de desarme de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov no pudo asistir de manera manera presencial por el veto de vuelos rusos hacia Europa. Así que se unió a la conferencia de manera virtual y pidió que se reubiquen las armas nucleares en la región, pues Ucrania aún mantiene tecnologías nucleares y es un peligro. Como respuesta a Lavrov, vino el abandono de la sala de varias delegaciones, dejándolo solo con la palabra en la boca. En Rusia, la censura de medios de comunicación está siendo más agresiva. La radio independiente Eco de Moscú fue censurada ayer por criticar las medidas de Putin. Las autoridades también han lanzado amenazas de veto al principal canal de televisión independiente ruso. El canal rechazó las acusaciones. Argumentan que siguen al pie de la letra las leyes rusas. Uno de los llamados que acaparó la atención fue el del reconocido doctor Gerard Depardieu, quien adoptó la nacionalidad rusa desde el 2013. Es un conocido cercano a Vladimir Putin, que hasta lo ha llegado a comparar con el papa Juan Pablo II. No obstante, ayer dijo que está en contra de esta guerra fratricida, que Rusia y Ucrania siempre han sido países hermanos y pidió un alto a las armas y a la guerra. En México, a pesar de que el representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ya expuso la postura de nuestro país sobre el rechazo a la guerra, las medidas restrictivas hacia Rusia son nulas. No hay cierres al espacio aéreo ni represalias económicas. Andrés Manuel López Obrador afirmó que como nuestro país busca buenas relaciones con todos los gobiernos, no impondrá restricciones y que no nos cerraremos a los países. Lo que sí enfatizó es que seremos una nación de refugiados. No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco a Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia, asociado de Comexi, platicar con nosotros. Embajador, arrancaría preguntándote. Eh, por la situación en Ucrania, todo mundo habla eh, de que al parecer los ucranianos están sabiendo defenderse mucho mejor de lo que probablemente Putin esperaba y de que la situación no está saliendo favorable para Putin ni en Ucrania ni en Rusia. ¿Cuál sería tu análisis de esto?
1: Lo más difícil siempre es medir cómo están pasando las cosas en el terreno. La verdad es que además de las imágenes que salen de, de fuentes de Ucrania y de algunas imágenes que vemos eh, de satélites por vía compañías como Maxar o algunas mm. otras. No tenemos una, un dato preciso de lo que está sucediendo en el terreno. Lo que sí parece un hecho es que de esta progresión militar de Rusia en Ucrania no está siendo rápida, no está adquiriendo el momentum que tal vez se esperaba. Y digo tal vez porque tampoco tenemos el calendario de despliegue que estaba planeado originalmente. Lo que sí se advierte, por ejemplo, es esta columna tan importante de blindados que va marchando hacia aquí recientemente. Ahora, creo yo lo que es verdaderamente triste es ver cómo además de lo que esté haciendo el ejército ucraniano, que no hay tantos testimonios visuales al día, es la movilización que ha tenido que hacer el pueblo ucraniano para establecer barrigadas y establecer todo tipo de obstáculos que pudieran entorpecer el avance ruso esto es muy triste, al mismo tiempo que es loable, al mismo tiempo es importante observarlo, pero es, es triste al final del día, porque se trata Trata de una nación soberana y de un pueblo que está sufriendo esta agresión que hemos visto desarrollarse en los últimos días.
0: Ahora, esta amenaza nuclear de Vladimir Putin, por una parte, y la advertencia a los ciudadanos de Kiev, sobre todo, de que abandonen la ciudad porque vienen bombardeos independientemente de si están en zonas civiles o no. ¿Qué tan preocupantes deben de ser estas amenazas, embajador?
1: Yo creo que siempre hay que tomarse en serio cualquier tipo de advertencia debe tomarse en serio porque no puedes saber si alguien te dice salte aunque no haya un bombardeo tipo carpeta, es decir, de esos bombardeos que arrasan toda una zona. Nunca puedes saber si esa persona que decidió quedarse pudiera tener la desgracia de que en el lugar donde se encuentra cayera una bomba. Tampoco pienso que los ucranianos no estén preparados para ello. Yo veo, advierto, como sucede en las grandes capitales de lo que era la Unión Soviética en su oportunidad, advierto que en el metro y en algunos otros lados hay refugios subterráneos que han servido de refugio para mucha gente. Hay sótanos también, pero también hay que tomar en cuenta que tal vez salir de la ciudad donde ya, según los reportes, hay más o menos medio millón de personas que ya han abandonado Ucrania, pues no sé qué tan, desde el punto de vista logístico, qué tan factible sea en medio de lo que está aconteciendo. Es una situación muy delicada, muy compleja. Ahora, por lo que toca a lo que llamas, o se llama o decimos, la amenaza nuclear, lo que vimos fue un llamado a Putin de poner en alerta a sus fuerzas especiales, entendiéndose por estas, a las nucleares. Esto, sin duda, es algo que tiene que tener cierto grado de credibilidad, aunque no necesariamente implique, como señalan muchos analistas, que va a haber un despliegue efectivo, rápido, Ahora, de una fuerza nuclear dirigida contra... Ucrania en ese momento o contra algún país que pudiera tratar de intervenir. Hemos visto que ningún Estado hasta ahora y eso hay que celebrarlo ajeno a Ucrania, haya dado motivos para que se pensara que está directamente involucrado en el conflicto. Entonces, lo que tenemos que pensar también, que esto es parte del posicionamiento, parte de una postura ante la nada de sanciones que se han volcado uh -huh. contra la economía rusa, en contra de sus intereses, que tal vez sea una manera de responder ante esta situación. Lo que no cabe duda es que estamos frente al clímax de los eventos, y de aquí van a pasar dos cosas, o hay una salida o comienza a dibujarse una salida de negociación, y ahorita me voy a referir a ello, o escala esto a un nivel impredecible que pudiera presagiar una catástrofe mayor, no por hablar de armas nucleares, sino por, pudiéramos hablar de algo que en términos de vidas humanas pudiera ser mucho más costoso y por ello terriblemente penoso para todos. Lo que pienso es que la salida de negociación negociación ya se empezó a dibujar, pero es una salida, Ana Paula, como tú sabes muy bien, eh, tú has seguido los asuntos internacionales durante muchos años, a pesar de que es tan joven, pero lo has, lo has hecho durante muchos años. No, eh, esto no es una salida inmediata que produzca resultados de inmediato. Además, en las salidas de negociación, en las mesas de negociación puede haber salidas en falso, que impliquen que una mesa que se instaló no funcione, se tenga que poner otra, que los que están sentados en la mesa, que ahorita son Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, además estén acompañados de un país que sea el gestor amigable otro que no sea Bielorrusia, Bielorrusia que de alguna Rusia, manera sí. está involucrado pienso en la conveniencia de que pudieran ser las Naciones Unidas por ejemplo o un país francamente neutral en un territorio francamente neutral como pudiera ser Suiza
0: aunque ya es, Suiza esto, eh, también ha decidido pues unirse a los países que han sancionado, que han decidido sancionar y que han decidido pues unirse en contra de Rusia no, a no en el discurso a la nación en el State of the Union, el presidente Biden leyó una lista de los países que han apoyado a Estados Unidos en las sanciones contra Rusia y ahí resaltó a Suiza y pues los pocos países que no están uniéndose en estas sanciones comerciales, económicas, financieras, bueno, hasta culturales y deportivas a Rusia está Irán. Venezuela, Nicaragua y México, y te quería preguntar por esto Rubén, ¿qué opinas de la postura de México?
1: Ahorita me refiero a ello, pero déjame regresar a un punto que me parece importante el hecho de que Suiza haya tomado alguna decisión parcial en relación con depósitos en bancos suizos, cierto uh -huh. tipo de depósitos no quiere decir que Suiza haya abandonado su neutralidad política es decir, el hecho de que un país como ellos adopte un, una sanción, por cierto sin precedentes Diferentes. Tienes toda la razón. No quiere decir que abandones una neutralidad política, pero supongamos que no exista, supongamos que se encuentra otro lugar. Lo que me refiero es que una mesa de negociación tiene que ser cuidada y ya tenemos tres noticias buenas de la mesa de negociación. Primero, que se sentaron. Eso ya es una noticia buena. La segunda es que reportaron ambas partes que había habido, cito, algunos avances. Y la tercera buena noticia es que dijeron nos vamos a volver a reunir una mesa tiene que tomar una cadencia, una mesa tiene que tomar un ritmo y tiene que producir algunos acuerdos, además de, de un calendario de reunión, como pudiera ser un cese al fuego, pudiera ser una especie de tregua para atender heridos y desplazados y posteriormente establecer una hoja de ruta y cumplimiento de ciertos compromisos que permitir ir avanzando una negociación que no es de dos días ni de 48 horas. Entonces, hay que cuidar colectivamente esa mesa porque estoy convencido que salvo que quiéramos ver que alguien sale derrotado completamente con las consecuencias políticas, militares y de todo tipo que eso traería para todos más vale que pensemos que una mesa tiene algún futuro. Regresando a las sanciones, pues hay de sanciones a sanciones y hay que ver que todas las decisiones son muy respetables hay empresas que han decidido tomar también ese camino a las sanciones pero en el caso de México hay que recordar que México de acuerdo con su política exterior privilegia ante todo y sobre todo la solución pacífica de las controversias esa es la regla de oro diría yo de la política exterior mexicana no sé cuál sería el agregado o el hecho de que además de México condonar enérgicamente la invasión, de demandar el retiro de las tropas de exigir el respeto a la soberanía de Ucrania, de exigir el respeto a la integridad territorial de Ucrania pudiera ser algo más que fuera efectivo, yo eh, la verdad como miembro del servicio exterior yo creo que México se ha colocado del lado correcto de la historia, cada quien puede hacer el listado que quiera como lo presente, yo siento que hemos adoptado la posición correcta y ojalá si sí, nosotros podamos seguir contribuyendo a crear una atmósfera de negociación y de solución pacífica con el respeto a la soberanía, a la integridad territorial de Ucrania, para encontrar una solución a futuro. Ana Paula.
0: Embajador Rubén Beltrán, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que si Sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Remesas. En enero del 2022, las remesas presentaron una disminución mensual del 17.28%. Pasaron de 4.700 millones de dólares en diciembre del 2021 a 3.900 millones el mes pasado, según datos del Banco de México. Usualmente, cada enero, se suele observar una disminución del flujo de dólares por concepto de remesas. Desde 1996, de hecho, solamente en tres ocasiones, han registrado las remesas un crecimiento mensual a inicios de año. Sin embargo, ahora la caída fue mayor a lo esperado y superior a la caída promedio de los últimos cinco años en el mismo mes. Esto podría explicarse por la disminución en la movilidad en enero a causa del repunte de casos por Omicron. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender este comportamiento de las remesas. Si vemos en el acumulado de las remesas de los últimos dos meses por 52.229.1 52, millones de dólares, ya es el segundo mayor flujo de divisas que llega a nuestro país solamente por debajo de las exportaciones mexicanas. Las remesas no pueden ser consideradas un logro de la economía mexicana, pues son una transferencia desde el exterior y forman parte de la actividad económica de otro país, principalmente de Estados Unidos. El alto crecimiento de las remesas hacia México está relacionado con la lenta recuperación económica y la falta de oportunidades laborales. Para este año, se proyecta que las remesas mostrarán un crecimiento del 13%, derivado de un crecimiento promedio en la economía estadounidense alrededor del 3%, y un crecimiento en la economía mexicana que pudiera ir desde el punto
2: 5 al 1,5%. 2. Estado de la Unión. COVID-19
0: Así fue como inició el presidente Joe Biden su mensaje del Estado de la Nación. Para abordar uno de los principales temas, la guerra en Ucrania, Biden sostuvo que la libertad siempre se impondrá a la tiranía. Indicó que Vladimir Putin se equivocó al atacar a su país vecino, pues encontró una muralla de fortaleza que no imaginó. Aseguró que Estados Unidos está con Ucrania y con su pueblo. Agradeció la presencia de la embajadora de Ucrania en su país, Oskana Makarova, quien estuvo en el Capitolio. Biden destacó el trabajo de Estados Unidos para unificar a los
2: aliados. Adelantó
0: que Estados Unidos seguirá brindando asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania, aunque enfatizó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no se van a enfrentar con Rusia ni combatirán en Ucrania. Aseguró que Putin se encuentra aislado del mundo como nunca antes y señaló que las sanciones impuestas tendrán repercusiones para todo el mundo, pero prometió proteger los bolsillos de los estadounidenses. Mencionó a muchos de los países que se han unido a las sanciones en contra de Moscú, en donde claramente excluyó a México.
2: 27 European including En cuanto a los precios
0: de los combustibles, Biden anunció que se liberarán 30 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica con el fin de aliviar los precios y así ayudar a los consumidores. En materia económica destacó la generación de empleos y el repunte en este último último año de la economía. Agradeció a los republicanos por el apoyo al plan de infraestructura que se aprobó, el cual dijo, pondrá a Estados Unidos a competir de nuevo en el
2: mundo.
0: Sobre la pandemia, Biden recordó que casi un millón de personas en el país perdieron a alguien a causa de coronavirus, aunque señaló que se está volviendo a una situación más normal. Recordó que los CDCs resolvieron recientemente que en gran parte del país ya no se tengan que utilizar las mascarillas. En la recta final de su mensaje, Biden habló de proteger la frontera y reparar el sistema de inmigración. Pidió al Congreso que apruebe de una vez por todas una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Indicó que se han establecido tareas con distintos países como México para detener el tráfico de
2: personas.
0: El discurso de anoche lo dio por primera vez un presidente con dos mujeres a su lado, la vicepresidenta Kamala Harris y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.